0: Chère Catherine D, en quelques années, on s'est vu que cinq ou six fois, et pourtant j'ai l'impression que vous faites partie de ma vie. C'est un peu étrange, dit comme ça, je le reconnais, mais c'est dire à quel point vous marquez les gens que vous croisez. Vous avez cette qualité rare de faire lien tout de suite. Vous savez vous y prendre, faut dire. Et d'ailleurs, vous le dites vous-même, vous séduisez tout, les hommes, les femmes, les tabourets, tout. Vous êtes un personnage phare des nuits queer romande, et cela depuis 20 ans. Vous chantez, vous dansez, vous êtes drôle, touchante. Est très authentique pour quelqu'un qui se maquille comme un vélomoteur volé. Il faut dire que vous allez partout où on ne vous attend pas. chanter dans un sauna en talon dans une piscine municipale, debout sur le bar d'un cabaret, vous amusez, mais pas que. Vous faites de la prévention aussi, auprès du grand public, mais aussi auprès de professionnels. Bref, vous êtes une pride à vous toute seule. Je me réjouis qu'on se parle. A tout de suite, Christine. Question genre. Christine gonzalez Bonsoir Catherine D.
1: Bonsoir Christine. Ça va Mais oui, vous êtes trop touchante. <rire> c'est trop <rire> beau, vous voulez me faire pleurer déjà comme ça le soir. C'est la ligne de
0: cœur <rire> ou bien C'est bientôt, c'est juste après. Ah ok, oui, alors <rire> je pourrais
1: téléphoner à la ligne de cœur pour dire que vous m'avez très très émue.
0: <rire> Catherine comme Deneuve et D comme Châteaudet.
1: Euh, c'est tout à fait ça.
0: Ouais. Catherine Deneuve, vous l'aimez encore même si elle est un peu réac, enfin un peu, elle est réac
1: bah, je pense surtout que, que oui, parce qu'elle est, elle est libre. Après, elle, on dérange quand on est libre. Hein Et euh, je pense qu'elle continue à m'intriguer beaucoup parce que euh, je pense que plus elle prend de l'âge, plus elle ose dire des choses, plus elle libère quelque chose. Qui est cloisonnée. Je ne sais pas si vous avez vu euh, Beau geste avec euh, cette émission de L'Escure, où elle raconte des choses sur sa sœur euh, dont elle n'a pas parlé pendant des années. Et tout à coup, cette femme euh, est franche. Enfin, elle a toujours été, je pense, assez franche. Et du coup, je la trouve libre. Donc, j'aime les gens libres.
0: Elle vous fascine
1: Elle, elle me fascine. Oui, je crois qu'elle me fascine. Je crois que je peux Mais c'est une
0: icône, en fait. C'est presque une image en vrai.
1: Alors c'est une femme surtout avant parce que l'actrice si j'ai eu être très franche, l'actrice en elle-même, je trouve pas qu'elle a fait que des choses euh, qui vont rester dans l'histoire du cinéma. Mais par contre la femme est la manière dont elle a traversé ce monde du cinéma en étant une icône, en étant euh, cette blondeur, en étant euh, euh, une sorte de perfection du féminin. Je ne sais pas si vous le savez, mais avant qu'elle se fasse refaire euh, tout le visage, elle a des proportions euh, qui sont des proportions parfaites selon euh, des critères qui fait qu'on se souvient de son visage, comme Grace Kelly ou comme euh, James Dean. Donc du coup, c'est difficile d'être euh, parfaite et après de l'être moins, parce que le Botox fait que les proportions euh, euh, changent. Donc je trouve que c'est courageux, à 80 ans, de continuer à avoir un statut d'icônes euh, où on, on dit d'elle, oh, elle est plus de neuve elle est d'occasion, je ne je sais pas <rire> si ça fait très plaisir. Oh mon
0: dieu, je n'ai jamais connu cette expression ouais, oh, Catherine cool, de neuf, ouais. Catherine
1: d'occasion avec des photos d'elle jeune et maintenant voilà. donc c'est un peu assez simple et en même temps c'est le, le risque d'être très belle mm -hmm. ou très beau c'est de se voir dégradée moi j'ai jamais été très très belle donc du coup je trouve que je reste comme je suis
0: <rire> vous avez eu peur quand vous avez vu la tribune qui soutenait Depardieu que Catherine je me suis soi... dit
1: elle va quand même pas le faire <rire> <rire> euh, j'ai été j'étais très étonné que que Carole Bouquet est si peu de distance avec euh, avec ses affects pour pour Depardieu euh, alors, je suis content que Deneuve ne l'ait pas faite, parce que je me dis, voilà, on l'aurait écorché probablement ce qui aurait été justifié, et ça m'aurait fait un peu mal au cœur.
0: Bon, alors voilà, Catherine D., euh, vous êtes bien maintenant, vous pouvez euh, continuer d'admirer euh, Catherine Deneuve euh, sans trop rougir. Euh, comment euh, vous décrire, euh, auprès des gens là qui nous écoutent, qui ne vous ont pas encore vu sur scène, euh, vous ressemblez à quoi Catherine D.?
1: Je ressemble à euh, une femme qui aimerait beaucoup ressembler à Catherine Deneuve un peu plus jeune, mais qui a au fond d'elle Jacqueline Maillon. Donc c'est euh, une, une bourgeoise qui, qui est assez chic ou qui se, essaye d'être assez chic, mais qui a un clown à l'intérieur. Donc, je ne peux pas m'empêcher de, de gaffer, de rire de tout, de parler un peu trop fort, de rire trop fort, <rire> d'avoir des talons un peu trop hauts, un peu trop de bijoux.
0: Un peu trop de maquillage. Un
1: peu trop de maquillage, vous l'avez si bien dit dans votre charmante <rire> lettre. mais le moteur, volé Et tout est un peu too much parce que je trouve que la seule chose qui m'intéresse, c'est le jeu. Donc, euh, c'est jouer la vie. Et dans le jeu, bah, il y a euh, se déguiser. Il y a exagérer les choses, il y a donc voilà. Et je vous suis... chantez vous Et je dit, chante. Alors je vrai. chante. C'est pas la partie la plus drôle de, de, de mon personnage, la partie la plus clown, mais quoique. Les clowns ont souvent une part qui est aussi tendre. Et du coup, je chante que des choses, la chanson française, qui sont quand même plus ou moins, euh, plus ou moins bien écrites. Ah oui. Ah vous avez un Piaf. Piaf, Barbara je, je, Piaf est quelque chose de très populaire hein, chez, euh, chez Piaf, chez Dalida chez, euh, euh, puis après il y a pour moi euh, je ne sais pas, Brel, Barbara, mm -hmm. Reggiani les poètes Et du coup euh, ça, peut être, ça peut paraître délicat d'être un clown euh, qui chante de la poésie mais moi je trouve que c'est tout à fait cohérent donc du coup ça ne me pose aucun problème
0: Moi je trouve ça hyper cohérent parce qu'il y a une tendresse euh, en vous euh, Catherine D il y a une grande tendresse même quand vous riez même quand vous performez. Et dans ces chansons, je trouve que la, la transition, elle est vraiment tout, toute faite, elle est, elle est simple. D'un coup, paf, vous vous mettez à chanter, il n'y a rien à expliquer, ça va tout seul. Quoi. Et beau, je pense que la tendresse, c'est ce wagon-là qui fait que c'est simple.
1: C'est très beau que vous parliez de tendresse, parce que j'avais en tête, en arrivant ce soir, j'avais en tête cette, cette phrase de, qui disait « on va passer de la passion à l'amour et de l'amour à la tendresse ». Et je pense qu'il y a quelque chose de... C'est Jacqueline Maillan qui le cite dans, un... dans une de ses pièces de théâtre. Et je trouve que c'est ça peut paraître un peu ring de dire « La passion, c'est formidable. Hein. On s'aime on se désire, on se grimpe dessus. Il y a quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est très épuisant, la passion. Et puis, ça peut être un bout éphémère. La tendresse, il y a quelque chose qui s'installe, je trouve. L'amour, on en parlera peut-être une autre fois parce que c'est quelque chose qui est tellement, euh, je trouve, euh, euh, qui est tellement mal défini et tellement utilisé à toutes les sauces. Mais la tendresse, je trouve que c'est quelque chose qui peut durer et qui... Qui, euh, qui a une qualité de cœur.
0: Vous dites euh, que vous n'êtes pas vraiment une drag queen. Vous dites plutôt que je suis un, un travelo qui chante.
1: C'est ça, parce que je pense... Alors, après, qu'on m'associe au... au milieu drag, euh, me pose aucun problème, bien entendu. Euh, mais je... les gens, les, les drags elles-mêmes, celles qui viennent de faire euh, drag con à... à Londres, celles qui font les drags, euh, les roupoles, etc., elles voient bien que je ne fais pas partie de cette famille-là. Dans le sens où les drags, vraiment... il y a vraiment une idée derrière de détener par un look, par un make-up, par quelque chose qui est... C'est des créatures euh, qui, pour une grande part elles. Maintenant, de plus en plus, elles, elles performent, elles font des spectacles, mais qui souvent étaient juste des créatures, ce qui est euh, un art. Et moi, je ne suis pas du tout de cet acabit-là, c'est-à-dire que depuis 20 ans, je suis, comme vous l'avez si bien dit, euh, j'ai fait de la prévention, il faut s'en souvenir aussi, dans les saunas, dans les parcs, euh, à 2 cm des gens. Je suis pas debout sur une scène en permanence et je pense que c'est peut-être la différence... Après c'est peut-être des détails, je ne sais pas, il faudra aller aux états unis ou au Canada, au Québec pour voir, on parle de personnificateur, on parle de drague de travesti. Moi je ne suis pas très, euh, je suis pas très la cheval sur comment on me définit. Mmh. Mais il y a des gens pour qui c'est important. Donc euh, moi en tout cas je ne me considère pas comme les dragues que je connais. Euh, mais euh, je, et je pense que, que Travelo qui chante, ou Travelo social à l'époque c'était assez joli.
0: Travelo social, oui, parce que vous faites du social partout où vous passez.
1: Alors, j'ai eu cette étiquette de travail social à l'époque où j'ai eu des mandats de prévention très clairement définis. En puis 2000, a...
0: hein, c'est ça, 2000... 2000,
1: euh, ça J'ai 20 ans cette année. Donc, Alors, en 2004 euh, ouais. 2004, 2005, 2006. Mm -hmm. Les saunas, les parcs, les aires d'autoroute euh, rencontrer des gens. Donc, j'ai pas mal fait de, de travail de prévention, euh, on va dire, engagé pour cela. Puis après, je prévention, pense...
0: Prévention, donc, VIH...
1: VIH, IST, euh, puis jusqu'à la campagne, euh, euh, comment ça va, entre guillemets, c'est-à-dire on a réalisé que les troubles, euh, la, la dépression, les problèmes de burn-out chez les gays et les lesbiennes étaient importants. Donc on a eu cette magnifique campagne initiée par Dialoguer il y a je sais plus combien d'années, 15 ans, euh, qui qui proposait d'aborder de, de, les gens dans les soirées, les 360 ou d'autres soirées, en leur, en leur demandant comment ça va. Euh, et de sortir de la question de « est-ce que tu te protèges ?», mais d'aller vers « comment tu te sens dans ta vie ?». Et c'était une campagne absolument formidable, parce que bien sûr qu'on a parlé de sexualité, mais pas que, et surtout on a parlé de solitude, de, de, de désir. C'était une campagne que j'ai trouvée formidable.
0: Ça, ça vous allait hyper bien, parce qu'on vous parle à vous.
1: Alors on me parle parce que je pense Je, je, je l'ai toujours dit Mais je continue à le penser C'est qu'il y a quelque chose de l'ordre du confessionnal C'est-à-dire le personnage avec euh, Avec du, du, tout, tout du too much Avec comme je disais Des robes, des bijoux etc Fait que même si les gens savent qui il y a derrière parce qu'il n'y a, a pas de secret hein, on, il suffit de me googliser et on me voit dans tous mes, dans tous mes états euh, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre du confessionnal euh, c'est un, un peu de la magie, hein, des personnages qui débarquent, oh mon dieu j'ai l'image de la fée, euh, de la bonne fée dans, euh, dans Pau d'Anne ah oui. euh, euh, parlons de Pau d'Anne plus tard euh, et du coup je me dis ben voilà c'est
0: Delphine, euh, Delphine Serig rig, hein, qui, fait qui la, sublime, la fée sublime ouais. hein.
1: et du coup il y a quelque chose de l'ordre de l'apparition et on disparaît, ce qui est réel tout à coup, le, le, mon personnage disparaît du lieu où on se trouve et du coup ça veut dire que ce que les personnes nous confient me confient, et eh bien ça disparaît avec moi et je pense, et vu qu'il n'y a pas une étiquette avec un, un, un t-shirt de prévention, avec quelque chose de très défini, il y a juste une,
0: une, robe, une paillettes. robe, une
1: bourgeoise un peu déglinguée. Qui <rire> un pourrait peu être de la, léopard, peut-être. Ah oui, qui pourrait être la mère, qui pourrait être la sœur, qui pourrait être l'épouse. Mm. Et ben, Du coup, euh, elle disparaît, donc on lui dit des choses parce qu'elle ne sera plus là
0: après. À, pro, à propos de fringues, j'ai eu l'occasion une fois de, de voir votre dressing, c'est assez impressionnant. Hein. Une armoire remplie de, de robes de soirée.
1: Ouais, mais vous savez ce que c'est quand on est un personnage public. Vous, à la radio, vous avez moins Moi besoin de faire des C'est ça. ça. <rire> euh, alors que quand on est un peu personnage public... Après, je connais des personnages publics qui mettent toujours les mêmes fringues et ça va très bien aussi. Moi, j'ai un petit peu un goût pour me dire, tiens... Puis en vieillissant, il y a quand même des choses qui... Euh, la jupe se rallonge ou le, ou le short se raccourcit, en fonction de... Il y a quand même des choses euh, auxquelles je suis très attentive. Alors, on a le droit de s'en foutre aussi, je pense, de ça. Mais moi, pas. Donc, du coup, euh, ça veut dire qu'il y a des stocks de, de chaussures, de la hauteur du talon, la largeur du talon, va aussi avec l'âge, avec euh, l'âge dans le sens où mes genoux sifflent un peu. Où, vous voyez je, je... Donc du coup, il faut adapter, donc ça fait vous beaucoup Vous avez quoi, de une soixantaine d'années Alors, euh, j'ai 59 ans.
0: Pardon, enfin, pardon. Oh non, soixantaine d'années, on y est. Excusez-vous pas, pas. Est vrai.
1: vous savez, en 59 et 60, <rire> il n'y a qu'un pas.
0: Et vos robes, vous les achetez où vous, y allez, euh, vous allez en boutique, vous essayez
1: mes robes, je vais en boutique, j'essaye. Je ne suis pas très, mais pour rien. Je suis commandé sur euh, les réseaux sociaux, sur Internet. Je suis toujours déçu, donc je, je... mais pour tout, hein, que ce soit pour euh, une batterie de cuisine ou, euh, ou une robe. Donc je vais plutôt, euh, plutôt euh, voir dans des boutiques.
0: Ouais. Mais vous, du coup, vous prenez vos talons avec Vous faites comment euh, très Non, vous
1: savez, on se connaît avec le temps. Hein
0: ah, vous êtes toujours dans la même boutique
1: Non mais moi, je me connais, je sais... Ah, euh... d'accord,
0: vous savez quelle robe vous va Oui, 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 ah, oui, oui,
1: okay. oui, oui, oui. en gros, après je peux me planter, mais j'offre.
0: Non, parce qu'il a la poitrine et tout ça, enfin, ça compte Mais ma le...
1: poitrine ne change
0: pas. <rire> ok, très bien. On va en parler de votre poitrine, je trouve ça Parlons hyper intéressant. Parlons de ma poitrine, parce que j'ai des choses à dire <rire> sur ma poitrine. C'est vrai Alors oui on va en parler, promis. Après Catherine D, euh, place à un nouvel invité, Pascal Maurier et Genoux. <rire> Ben, je dois dire bonsoir peut-être. Ben,
1: bonsoir, Christine. Ouais. <rire> c'est marrant, vous bon, avez presque bonsoir. la même voix. <rire> oui, ouais, c'est ça. Mais On est tellement proches, elle et moi, que du coup... Euh...
0: Ouais, C'était la question suivante, ah, si vous pensez bien.
1: On fait une forme de fusion. C'est vrai Oui. Fusionner bah, C'est-à-dire qu'il y, y, y a un mélange, c'est vraiment une fusion, parce que je pense qu'il y, y a une part, euh, tout existe tout le temps. C'est-à-dire que Catherine D existe en moi en permanence et je pense que quand je suis Catherine D, Pascal existe aussi. Donc il n'y a pas une, une totale séparation
0: entre ces deux... Euh... Ou à peine du mascara. Ouais, alors il y a, y a pas mal de mascara. C'est juste ça qui vous sépare parce que si vous dites, y a, en fait c'est des allers-retours perpétuels entre, entre, entre elle et, et vous, Pascal.
1: Coup, oui, ben ouais. c'est même plus, c'est même plus, c'est même pas tellement des allers-retours. C'est c'est un, une ligne dans laquelle, sur laquelle, on est les deux. Enfin, euh, je suis moi avec deux parts euh, en permanence.
0: Mais est-ce qu'elle fait des choses que vous n'osez pas, ou inversement
1: ah, J'adore cette question parce qu'elle me, me, elle me demande de réfléchir. C'est-à-dire qu'il y a des choses. Euh, je pense que le Catherine D me permet de dire à autre, à haute voix des choses que je ne dis pas nécessairement à haute voix quand je suis en Pascal. Déjà un, parce qu'il y a un personnage, il y a quelque chose de clownesque. Deux, parce qu'on me donne une tribune, une scène. Euh, sur laquelle je m'exprime et les gens s'attendent à ce que je m'exprime. Euh, c'est rare dans le, dans, le, dans le métro, quand je rentre, que les gens euh, <rire> se, se mettent debout et me disent « Vas-y, exprime ton point de vue ». Donc, c est, c est, ouais. je ne crois pas que c'est une peur, mais je crois que c'est plutôt une occasion. C'est la bonne occasion, quand on est un peu public, de pouvoir dire des choses.
0: Alors, on va remonter bien avant Catherine. Je vous propose de remonter... Euh... Euh, avec euh, bah, l'homme qui l'incarne, Pascal Morier-Genoux. Vous, vous avez euh, une enfance ici, dans le, dans le quartier de Bellevaux, euh, au nord de, de Lausanne. Quartier plutôt populaire
1: Quartier très populaire. Hein. Euh, ça quand j'étais enfant, euh, ça s'appelait le quartier nègre qui n'avait rien à voir avec les personnes de couleur, mais qui avait à voir avec « Travailler comme des nègres ». C'était un quartier, vraiment, on que c'était le quartier ouvrier. Donc, euh, moi, je suis vrai... Il y avait vraiment cette idée que le, le Bellevaux était le quartier ouvrier, que jusque à la gare... On était dans il y le centre-ville, la borde, c'était pire que tout. Puis après, il y avait Sougar. Et Sougar, c'était Avenue d'Aple, Avenue de la Harpe. Et là, c'est les ouvrières, ouvriers de Bellevaux allaient faire le ménage chez les, euh, les, les familles bourgeoises de, de, de Sougar. Donc moi, je suis... Donc vraiment, le sociale c'est vers le lac. Exactement. C'était ça. C'était ouais. assez drôle. Et euh, moi, je garde une grande... J'habite plus Bellevaux, mais je garde une, une grande affection pour Bellevaux. Parce que je pense que ça a construit une part de ce que je suis, dans le sens où, où la rencontre avec des milieux différents, avec, euh, avec des étrangers, parce qu'à l'époque, les étrangers étaient d'abord les Italiens, puis les Espagnols, euh, qu'on regardait de travers, euh, etc. Quand on a baigné, je pense, depuis petit, avec euh, des diversités de, de cultures, moi, ça m'a euh, beaucoup aidé à être dans C'est Normal.
0: Être dans le monde aussi.
1: Hein. À être dans le monde, exactement.
0: Et le jeu, déjà Ouais. Vous étiez un gamin qui jouait beaucoup dans le quartier dehors, avec les autres, aux cow-boys et aux voleurs, aux princesses aussi. Oui, Vous j'aimais oui. bien faire la princesse, il paraît.
1: J'aimais bien faire la princesse. Je pouvais faire aussi l'indien. Le, le, parce que l'Indien était un peu maltraité par le cow-boy, donc je trouvais qu'il y avait quelque chose à défendre chez l'Indien. Euh, la princesse était toujours un peu euh, captive, hein. on la captivait, c'était l'objet de, de tractations entre les cow-boys et les Indiens. Donc Ouais, quelque chose d'assez intéressant. Puis le jeu, en fait, un, je trouve très important que vous en parliez parce que le fait d'être dans un quartier populaire, d'être euh, des familles nombreuses à chaque étage dans un HLM, fait que ça fait des dizaines d'enfants qui se réunissent dans une espèce de, de lieu entre des immeubles. Et vu qu'à l'époque, il n'y avait pas... Euh, on, je crois qu'on était la première famille à avoir une télévision et il y avait des programmes... Que le mercredi après-midi pour les enfants, donc euh, on était on était dans la dans la perspective de pour s'amuser de sortir de se rencontrer. Donc c'était une, une pour moi le jeu était euh, était la rencontre sociale se construit avec le jeu et le jeu permet la rencontre sociale. Et je crois que j'ai gardé ça et plus je prends de l'âge plus ça s'ancre en moi. Je dis dans les lieux où je vais remettons du jeu. Euh, parce que finalement, il n'y a que ça qui, il a que ça qu'on peut vraiment sur quoi on a du pouvoir.
0: Mmh. Et puis se déguiser, c'est cool, en fait, euh, à C'est hyper cool, mais on, ouais. se dé,
1: on se déguise, je pense que tout le monde se déguise tout le temps. Si vous observez les gens qui vont travailler, euh, euh, trois, trois hommes euh, lambda de 35 ans, bah on se dit, ah, c'est trois banquiers, parce qu'ils ont le, le ouais. costume du banquier. Et puis dès que. C'est pas super
0: créatif, on manque un peu d'imagination. Tandis alors, que quand on est enfant, là, on se déguise plus. Ouais. Bah, alors oui, vous avez raison, il y a les standards, hein, les cow-boys, les machins. Oui. Bon, non, oui. Mais bon, quand euh, on décide d'être une princesse euh, dans, le gamin, dans, dans le quartier, euh, là on fait quand même un choix, non libre, pas délibéré, inconscient.
1: Un choix inconscient. Alors totalement inconscient, euh, jusqu'à, euh, jusqu je sais pas, je pense jusqu'au jusqu moment où il y a des remarques de l'extérieur, parce que c'est ça la, la seule. Euh, c'est le moment où les autres, je ne sais pas, c'est 10 ans, 12 ans, où on commence à se, à se dire comment je suis, je suis qui. Euh, et à partir de là, il commence à y avoir des remarques euh, homophobes euh, qui existent. Mais avant ça, c'est totalement, mais c'est dans l'inconscience complète. Parce que mes, mes copines jouaient les Indiens, les cow-boys. Il euh, n'y avait, avait pas un regard jugeant sur. Ni genré. On, ni genré, ni on brave l'interdit. Mmh. C'est vraiment pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de l'inconscient total c'est on joue. Mmh. Et je pense réellement que c'est ce, qu ce vers quoi, moi, en tout cas, je tente de rester. Et j'aimerais bien amener ça euh, également dans les endroits où je travaille. Parce que, euh, oui, il est important de parler de toutes ces questions. Mais j'ai l'impression que parfois, ça se, ça se re-rigidifie dans quelque chose qu'il faut, qu faut vraiment faire de manière très sérieuse. On est trop
0: sérieux, sérieuse. Et on
1: se prend très au sérieux en se disant, je suis dans quelle catégorie Attention, euh, Et je trouve tout ça très important. Mais j'ai l'impression que tout à coup, ça devient très coincant, le langage inclusif, il euh, y a des gens qui paniquent parce qu'ils disent « je vais faire faux ». Donc on se retrouve dans quelque chose de très scolaire, de très normé, euh, avec des nouvelles normes, mais on revient dans quelque chose qui je trouve enferme. Et moi, les catégories m'emmerdent un peu, euh, je comprends le sens. Mais complètement, je trouve très important. Et vous de... maîtrisez
0: hein, les questions de pronom et tout ça. Enfin, c'est voilà, ça. ça je... ouais. après, je vous avez que... cette distance-là aussi parce que vous avez tout compris.
1: Ben, parce qu'en tout cas pour moi, c'est pas, il y a pas de, y a... pour moi je m'en fiche. Mais depuis très très longtemps. Donc très égoïstement, pour moi c'est pas, un... c'est pas un sujet très intéressant. Oui, parce que vous
0: le maîtrisez. Je ouais. me permets d'insister parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui se braquent parce qu'ils ou elles ne le comprennent pas. Ne comprennent pas ces questions de pronoms, ne comprennent pas ces questions de genre. Et euh, ça crée une, euh, un rejet. C'est pas votre cas. Votre cas, c'est d'avoir compris, de le comprendre euh, sa nécessité. Mais par contre, de dire bon, allez, ouais, prenons un peu de distance avec tout ça.
1: Oui. Et puis, alors, de l'importance de, 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 de thématiser, comme vous le dites, avec tous ces gens qui pensent et qui sont dans une partie totalement que binaire. Je pense qu'il est hyper important d'ouvrir en se disant, mais, mais euh, cassons euh, la binarité, cassons après toutes les catégories, ça je verrai peut-être pas de, de mon vivant, mais enlevant tout ça, mais je pense que alors c'est très très important parce que ça fait des dégâts absolument, euh, absolument horribles, puis en plus c'est tellement réducteur la binarité, mais c'est triste à mourir. Donc je trouve très important d'en parler. Si je parle de moi, en effet, comme vous le dites si bien, des choses sont, sont intégrées, je pense depuis, je sais pas, j'ai l'impression depuis toujours, mais je, je mens certainement parce que c'est pas de l'inné, c'est de de l'acquis. Euh, merci ma mère, probablement, et d'autres personnes autour de moi.
0: Votre mère, vous en parlez souvent.
1: Je parle beaucoup de ma mère parce que c'est un, une personne qui était, je pense, elle, d'une marginalité euh, assez grande euh, et qui a cherché euh, toute sa vie, elle le disait, à, à être libre mais libre d'injonctions euh, de choses dans lesquelles elle était enfermée depuis très petite. Et cette femme était, je trouve, un modèle, euh, un modèle absolu. Parce que c est, c est ce questionnement, développer un esprit critique, je pense que c'est ce qui manque à, à tous les veaux qui lisent le, le, le journal dans les, dans les euh, libres, là le matin, je vais pas le nommer, et qui lisent les gros titres en disant ⁇ Je fais de la politique, je sais ce qui se passe dans le monde et j'ai un avis sur tout, sur Gaza, l'Ukraine, etc., euh, sans développer aucun esprit critique. ⁇ Et cette femme était, pouvait paraître chiante, ma mère, parfois, parce qu'elle posait des questions et elle ruait dans les brancards gentiment en questionnant. Et je pense qu'elle a dérangé beaucoup de gens, mais moi, elle me l'a appris depuis tout tout petit. Et c'est quelque chose que je continue à faire, je questionne. Quand je ne comprends pas, je questionne. Question genre.
0: Pascal Maurier genou alias Catherine D, notre invitée dans Question Genre. C'est important euh, que tous les gens qui nous entendent, et qui ne sont peut-être pas familiarisés avec euh, le monde queer, bien comprendre qu'on peut être un homme cisgenre, euh, tout en incarnant une femme de temps en temps. Oui
1: ben oui, et puis après, alors, on pourrait... Se, se, se... Je suis un homme cisgenre, puis après, je peux, je peux me définir comme non-binaire aussi. Ça dépend des moments, des jours, mais je suis perçu, on va dire, comme un homme cisgenre. Qui, euh, qui se transforme, euh, qui utilisent des attributs euh, féminins par moment. Après, je, après je dis « oui, mais oui, il est homosexuel, donc du coup c'est normal ». Non, enfin, non c'est normal, ce n'est pas, pas que c'est normal ou pas, c'est qu'il y a aussi des hommes cisgenres, hétérosexuels, qui de temps en temps euh, se transforment en femmes. Donc je trouve important d'ouvrir, euh, de sortir de, de, de cases et de dire « mais tout est possible ». Mais c'est important d'avoir, en effet, cette, 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 ces, ces, dé, ces définitions qui nous aident, je pense, à nous situer. Puis en même temps, ça devrait nous aider à être encore plus libre
0: Est-ce que vous vous sentez femme quand vous êtes Catherine D ah,
1: mon Dieu Ouh là là Ça, c'est la question. Après, on, on là, de me de poitrine. On ne me l'a jamais... <rire> jamais posé Alors, je pense que je me sens... Mmh. Ha Alors, je pense que je me sens euh, pas femme, enfin, oui et non, ou je me sens femme tout le temps, et je me sens homme tout le temps. Voilà, c'est-à-dire que là, quand je suis. Euh, là, par exemple, j'ai pas euh, mes talons et, euh, et mes seins. Et mes, Vous avez et un t-shirt où
0: c'est écrit la, la vie en la rose. La vie en rose.
1: <rire> euh, et je me sens tout autant femme que homme. Mais je, en même temps, je me dis, mais ça veut dire tellement quoi qu'il faudrait encore définir. Mais fondamentalement, et je me sens pas. Euh, euh, « Je ne me sens pas dans un trouble d'identité. Euh, je ne suis pas trans dans le sens où je n'ai pas besoin de choisir ou de me dire il y a, je ne suis pas dans le bon corps. » Par contre, j'ai l'impression qu'existe en moi ces parts qu'on a attribuées aux femmes et aux hommes.
0: Oui, mais cette heure et demie en, environ de maquillage qu'il vous faut pour oui. devenir Catherine D. est-ce qu'il se passe quelque chose quand même Est-ce qu'il y a quand même une transformation physique
1: Oui, mais comme quand je me lève le matin, j'ai besoin d'une heure maintenant avant de sortir de chez moi, et entre le moment où je sors de mon lit, la gueule que j'ai, et le <rire> moment où je vais travailler, même sans faire Catherine Day, mm -hmm. j'ai une, une heure de préparation. Donc je pense que oui, ça exige, parce que je vais face à un public, donc ça exige encore peut-être euh, un peu plus d'attention. Mais globalement, je pense que se préparer à être dans ce que je vais être, dans ce que je vais faire bah eh ben, du coup c'est quelque chose qui est permanent donc se transformer en Catherine D c'est pas plus c'est un autre un autre job si on veut bien c'est une autre part de ce que je fais dans ma vie il y a Catherine D c'est cette préparation là avec du make-up du vernis à ongles etc puis quand je suis pas Catherine D euh, est-ce que je me rase est-ce que je me rase pas parce que je vais voir qui ah des étudiants mais ah je vais voir Christine Gonzalez euh, bah ben, je me rase parce que j'ai envie d'être bien rasé donc je trouve que c'est la même pour moi c'est le même processus
0: mm -hmm. Le poids des seins
1: Le poids des seins, alors
0: ça C'est quand même une sensation particulière non Ouais.
1: ça c'est très particulier et je le disais il n'y a pas plus tard que deux semaines quand euh, En travaillant, on chantait au Sona, au Pink Beach Sona Club à Lausanne pour l'anniversaire Qui C'était 35 ans Ouais, c'était ouais, trop bien
0: Il paraît que vous étiez mythique
1: c'était euh,
0: très drôle aussi
1: C'était mythique et drôle Et c'est formidable parce qu'il y avait une soirée euh, Une soirée méga mix Donc ça veut dire qu'il y a des hommes, des femmes, des hétéros, des homos, des lesbiennes Qui sont là le samedi soir Et le dimanche c'est plutôt gay Et du coup c'était deux ambiances très différentes Mais les deux où les gens Ont envie de s'amuser Ont envie de s'amuser sexuellement aussi hein, Ce lieu est peut être sonar, dédié ouais. à ça aussi Il y a des gens qui restent, sont restés au bar toute la soirée Pour voir le spectacle Donc qui ont pas, euh, ou sont peut-être tripotés euh, sous le bar, ça j'en sais rien, j'ai pas regardé Mais oui, il n'y a pas que ça C'est pas que du sexe Moi, je, moi je suis pas, euh, si je vous dévoile un peu de ma vie Je suis pas client de sauna euh, C'est pas des lieux, je, je suis assez pudique Donc je j'aime pas tellement Mais par contre, je, je peux que dire Que l'image que les gens peuvent avoir De dire c'est un lieu où les gens se grimpent dessus Oui, mais ceux qu'on vit Et celles qu'on vit, et puis pas devant nous Au bar, donc c'est un lieu aussi De rencontre et de convivialité
0: et Où les gens parlent aussi, hein, avec les applications Les gens parlent, un... Dans compagnie, les gens se retrouvent Il y a moins en moins de bars aussi, gays, lesbiens
1: Les dimanches, matinées, les gens En serviette lisent le journal Et boivent un café et mangent un croissant
0: Avec vous on parle toujours d'autres choses Moi je voulais qu'on parle de poitrine C'est de ma faute C'est important
1: de parler quelques secondes de mes seins Parce que je tiens à dire qu'on se disait au sauna Avec mes copines qui mettent des faux seins Comme moi, on se disait Mais nous la chance qu'on a c'est qu'on peut les enlever quand on a trop chaud
0: C'est quoi vos faux seins C'est du silicone C'est quoi
1: Ah, Alors ça, ça me fait tellement plaisir Je suis obligé de vous parler de ça parce que c'est du silicone, c'est des vrais faux seins. C'est-à-dire que c'est des faussins qui ont appartenu à une femme qui a eu des concerts. À Cher, pardon. <rire> à Cher, <rire> mon Dieu. Non, à, une, à, à la mère d'un ami musicien, Galavin, qui est chanteur de jazz. Et sa mère a eu des concerts, Sylvia, qui était une femme extraordinaire, une, une extraterrestre qui chantait le jazz, etc. Et quand elle est décédée, euh, elle, avait, elle avait choisi de ne pas avoir d'opération, mais d'avoir des faussins en silicone dans le soutien-gorge. Et je me souviens, toute ma vie, de ce téléphone où Galavin me dit, euh, je ne sais pas si ça se fait, mais j'ai deux paires de seins de ma mère. Est-ce que tu es intéressé Et je lui ai dit, mais parce que c'est ta mère et que je la connais et que du coup, quand je vais mettre ces seins et que je vais chanter, j'aurai toujours Sylvia avec moi.
0: C'est super beau. Ouais.
1: donc j'ai les seins de Sylvia et on s'est vu il euh, n'y a pas très longtemps. J'étais en spectacle et il vient vers moi et il, avec un peu d'humour et tendresse, il pose sa tête sur mon sein en disant, oh maman. Donc c'est quelque chose qui est qui a beaucoup de sens euh, pour moi euh, parce que réellement c'est euh, euh, voilà Sylvia elle a aussi joué quand elle quand elle a eu l'ablation de ses seins elle a aussi continué à avoir des tenues c'était vraiment une femme qui a fait du théâtre du chant et elle avait des tenues et, elle a, et, et du coup ses seins elle les mettait elle mettait ses faux seins en valeur donc au niveau du jeu, ben on peut jouer à avoir des faux seins ou à avoir des vrais. Ou euh oui. Et je trouve ça formidable.
0: Donc, vous achetez des soutiens-gorges différents Ou vous avez toujours les mêmes
1: J'achète des soutiens-gorges et c'est très compliqué. Le soutien-gorge, je pense que pour tous les hommes qui n'ont jamais acheté un soutien-gorge, allez-y. Parce que quand même, euh, pour trouver au rayon soutien-gorge celui qui en même temps fait que votre tour de, votre tour de torse, euh, parce qu'on peut être un peu large de torse, avoir pas des très gros seins, donc du coup, il faut peut-être un, un 90B, mais ça, allez-y pour trouver un 90B.
0: Vous savez, c'est galère pour toutes les personnes qui ont une poitrine. Hein, ben c'est ça. Gorge, mais oui.
1: Et ah. je trouve que c'est, il faudrait inventer quelque chose de beaucoup plus pratique. Mais en
0: Suisse, apparemment, j'ai une amie qui travaillait en Angleterre dans des magasins de, de, de sous-vêtements, puis elle disait, mais en fait, en Suisse, on est très pauvre niveau euh, mensuration, etc. Tout ce qu'on qu propose dans les, dans les boutiques, alors qu'en euh, Angleterre, il y a vraiment toutes les tailles. Enfin, vraiment, euh, on peut vraiment trouver le soutien-gorge parfait. Apparemment, on porte très très mal les soutien-gorge, les, les personnes qui ont des poitrines en Suisse. Ouais, c'est ça. ça... Peut-être faudrait que je fasse une émission là-dessus. Mais, mais oui, mais ouais. faites
1: une émission là-dessus parce qu'il y a vraiment. Je suis sûr qu'il y aurait beaucoup de gens qui témoigneraient Moi, j'ai des amis qui ont décidé de stopper le soutien-gorge parce que ouais. elles avaient pris un peu de volume euh, en devenant plus âgées et du coup, ça leur sciait Il fallait des baleines parce qu'elles avaient les seins un peu plus lourds, donc du coup, ouais. il fallait ah, des très, baleines, très les baleines. Sciaient. Les baleines ouais. euh, donc du coup, elles ont dit merde. Euh, voilà, j'ai les j'ai les 5G et puis ouais. je mettrai plus de soutien-gorge. Mais
0: Catherine, D, elle peut pas faire ça. Elle ne peut pas se passer d'un soutien-gorge. Ce c'est un peu compliqué. Effectivement. Ouais. Quand vous, vous, vous sautez sur scène, parce que vous sautez sur scène, sur scène, sur les bars, comme je le disais, à peu près partout, oui. bah du coup, il y a cette poitrine qui qui, ah, tombe, qui bouge. Qui bouge. Ouais. Qui bouge cette qui, sensation, euh, elle, est, elle est aussi très particulière. Elle
1: est très particulière. Elle est, et c'est très impressionnant aussi, c'est de prendre des gens dans les bras. Quand, mmh. les gens vous, euh, quand a, on en des gens, les seins, je trouve, sont une espèce... En même temps, c'est très... On a une proximité quand même assez forte. Puis en même temps, ça met une distance. Vive les seins. <rire> euh,
0: c'est plus pratique quand même d'être un homme.
1: Oui. oui enfin, de, en tout cas, d'être dans des... D'utiliser dans des, dans des, les codes vestimentaires des hommes, si, euh, j'ai envie de dire. Je pense que c'est de manière globale. Je pense qu'il y a quand même quelque chose... L'homme est, est, est favorisé par rapport à la vie quotidienne. Je pense à des choses très simples, hein. après toutes les femmes ne mettent pas des talons, n'ont pas des jupes, n'ont pas des collants, n'ont pas des, du maquillage. Pas... Parce que tout ce bazar-là, c'est quelque chose qui prend quand même une place absolument incroyable. Après dans le quotidien, euh, je ne sais pas, les histoires de toilettes, etc. Il y a quand même quelque chose qui, est quand même, euh, qui paraît en tout cas plus simple. Alors je ne sais pas, peut-être qu'il faudrait casser ça puisse dire, euh, allons dans les festivals, genre euh, Paléo ou d'autres, où les gens, quand on a bien bu, tout le monde s'en fout et euh, des femmes vont euh, pisser dans les toilettes des hommes et du coup, il y a plus ce problème-là. Donc peut-être il faudrait qu'on se décontracte un peu. Euh, après, bah voilà, je pense qu'il y, y a quand même quelque chose. Je ne suis pas sûr qu'à la base, au niveau physique, au niveau de la biologie, ce soit plus encombrant d'être une femme qu'un homme. Mais je pense qu'on en a fait quelque chose d'encombrant parce que quand même, une femme ne doit pas se tenir comme ça ou ne doit pas faire ça. Et, un homme a plus de droits, il a le droit de se gratter les couilles. Euh, une femme qui se gratte l'entrejambe, on va dire, mon Dieu, euh, elle a une maladie.
0: Et le rapport au, aux autres en tant que, euh, dans les différents genres C'est-à-dire, euh, question concrète, admettons, euh, pour parler de, par exemple, d'harcèlement. Est-ce que euh, Catherine D. on lui met la main au cul sans que ce soit euh, consenti ouais. Est-ce est... que c'est des choses comme ça que vous pouvez mesurer Et dire tiens, bon après vous performez beaucoup Dans des endroits queer, donc a priori euh, Plutôt euh, déconstruissez À ce niveau-là, quoique Mais...
1: Alors là, c est, c est, je trouve ça Tellement, tellement, tellement intéressant Parce que le, je pense qu'il y a Le fait, probablement que les femmes De par le fait d'être femmes, il y a quelque chose De l'ordre de, c'est une proie potentielle elle donc Elle est sexualisée euh, en drag queen, en, en Catherine D. Alors le fait d'avoir des talons et une jupe fait que ça change la morphologie, euh, la, la posture du corps. Donc du coup, il y a et puis il y a une sorte de, de, de mettre des talons. Il y a quand même une volonté, pour moi en tout cas, de dire j'ai des plus longues jambes. C'est pas pour qu'on mette la main au cul. Mais c'est parce qu'esthétiquement, je trouve que c'est assez joli. J'ai la chance parce que je suis en Catherine l'âge. Catherine D. triche un peu. Hein. Elle dit qu'elle a 59 ans. Elle a 59 ans, mais moi, j'en ai 62. Et du coup, il y a une forme avec le temps de, de confiance en soi qui fait que je ne suis pas... Euh, on ne me met pas la main au cul.
0: Vous pensez que c'est l'âge
1: je, je, que que hein. je pense que c'est la confiance en soi. Il y a des personnes de 20 ans qui ont une grande confiance en elles et qui, du coup, ne se font pas, ou si elles se font euh, agresser, euh, vont pouvoir réagir. Euh, Peut-être, je pense que mon âge, en tout cas, comme dans le bus maintenant, des gens, ou dans le métro, des gens se lèvent pour me laisser la place. Moi, je ne
0: suis pas sûr que c'est une question de confiance, hein. pardon, je vous interromps. Ok. Je me dis, c'est juste c'est le point de vue au fait de la personne qui agresse en se disant, bah, c'est une personne de 20 ans parce qu'on peut avoir 20 ans, être super sûr de soi et puis euh, se faire agresser. Ah, oui. Donc c'est vraiment la question de dire, voilà, ça c'est quelqu'un qui euh, me sera plus disponible. Oui. Tandis que la femme de 50 ans, si on lui met pas la main au cul, c'est pas, à mon avis, une question de confiance. C'est juste qu'elle n'est plus considérée comme une proie, parce ouais. qu'elle n'est plus considérée comme désirable. Ah, Est-ce est que, que est... Catherine est moins désirable du coup oui. Je ne veux pas vous en penser Non, hein. non, oui, oui, non, je non. non. C'est clairement,
1: clairement. Non, mais ce que je voulais dire, j'ai répondu de travers. Parce que, ce que je voulais dire, c'est que la manière de réagir face à une agression sexuelle va, va pas dépendre que de l'âge. Elle va dépendre d'un bout de, est-ce qu'on est sûr de soi ou pas. Mais l'agression sexuelle, des
0: ressources aussi qu'on a, des à ressources qu'on a, etc., etc. On peut être aussi, sidéré mais c'est ces vrai que produit. de toute
1: façon, c'est pas parce qu'on a moins ou plus confiance en soi qu'on va être plus ou moins agressé. Après, peut-être ça se répète ou pas si on arrive à dire stop. Ça, c'est encore une autre chose. Après, ce que je trouve intéressant, c'est que des hommes, si vous allez dans un cabaret où il y a des hommes qui sont, euh, je sais pas, des go-go-dancers, des hommes qui sont euh, un peu déshabillés, ils vont tout autant se faire tripoter les fesses, elles restent, que des femmes. Ça veut dire qu'il y a quand même une image de quelqu'un, dès que quelqu'un montre un bout de sa peau et que quelqu'un a l'air d'être sexy, qu'on considère comme sexy, on va se dire, bah, vu que cette personne est sexy, pouf je peux la toucher, ce qui est quand même assez dramatique. Est-ce qu'on va toucher euh, sur la euh, championnat de patinage artistique Est-ce qu'on va mettre la main aux fesses Alors, je pense qu'elles se font mettre la main aux fesses par d'autres personnes. Malheureusement, euh, ces jeunes femmes qui, qui font du patinage artistique. Mais le public ne se lève pas en le mettre la main aux fesses euh, de, ces, de ces patineuses. Donc, il y a quand même un, un, y a un problème
0: avec ça. Comment vous expliquez que quiconque croise Catherine D l'aime instantanément
1: c'est très gentil de dire ça, mais je ne suis pas sûr que ce soit vrai.
0: Ah non, mais il y a des personnages qui peuvent être extrêmement clivants, qui peuvent même agacer. Je n'ai jamais entendu qui que ce soit dire « Ouais, bof, Catherine D ce n'est pas mon truc, ce n'est pas mon délire. » Tout le monde l'aime, que ce soit les jeunes queers branchés de 20 ans ouais. euh, ou des personnes âgées en EMS.
1: Merci, merci, merci. Je prends parce bah, que c'est très touchant. Et puis en même temps, je pense que c'est parce, euh, parce que, comme moi, Pascal il, je suis intéressé, Catherine D est comme moi intéressée par les gens et par les, par les rencontres donc il y a quelque chose de l'ordre de euh, je vais questionner qui êtes-vous, tu viens d'où, tu fais quoi et je pense que je... alors chez les jeunes, j'ai eu des, des témoignages, moi qui m'ont, la fameuse guinguette euh, Sougar à Lausanne, où nous nous étions vus d'ailleurs, souvenez-vous.
0: Oui, c'était organisé par un podcast effectivement. Exactement. Et co du coup, il y avait les les ces, jeunes, euh, ces jeunes ces jeunes queer
1: qui étaient là et qui disent, mais euh, tu es une icône. Puis je dis, mais non, pas du tout. Moi, je me sens pas euh, une icône d'hague. Mais parce que dans la durée, sur 20 ans, d'avoir été dans des lieux différents, d'avoir été visible dans des magazines, dans le 360, avoir été à la radio invité régulièrement, euh, il y a une forme de... de les, les jeunes étaient contents de dire on peut être queer et être visible sans être en danger et sans que ce soit peut-être prise de tête ou qu'il y ait besoin d'avoir un, une posture militante politique. Et de nouveau, je suis pour le militantisme et pour qu'on politise un certain nombre de choses, mais ce n'est pas le, le rôle de mon personnage. Non, vous vous êtes
0: populaire, en fait.
1: C'est ça. Exactement. Je revendique la popularité.
0: Ouais. C'est peut-être ça. C'est ça aussi qui rassemble au fond, euh, parce que le militantisme, le politique, euh, ça peut, ça peut, euh, ça peut créer des, des réactions fortes, ça des cliquer, allergies. Oui, quoi. Oui. Alors que là, quand on, quand on vient avec une culture, euh, quand on vient avec de la musique euh, populaire, on peut que euh, faire plaisir. Ouais. Euh, réanimer, réactiver des trucs d'enfance, enfin, c'est le jeu, c'est le, le bonheur de chanter ensemble.
1: Oui, et puis c'est l'idée de faire des ponts hein, plutôt que des murs, c'est vraiment mon grand truc euh, qui paraît bateau, mais qui est réellement, je pense... Euh est peu pratiquée, plutôt que de dire je vais être contre, je vais dire je vais être pour, je vais être pour la liberté, pour la justice, pour l'égalité. Et quand on arrive vers les gens en disant je suis pour ça, euh, on n'est pas en train de les accuser d'être acteurs de quoi que ce soit. Et ça permet aux gens d'exprimer des points de vue. Alors bien sûr c'est dangereux dans le sens où on peut entendre des points de vue qui sont parfois très dérangeants, mais au moins on les entend. Et ça permet d'ouvrir un dialogue sur quelque chose Si j'arrive directement au compte Ça veut dire qu'en face je vais faire une polarisation Ce qui est aussi nécessaire et permet d'autres choses Mais moi en tant que Catherine D Et en tant que Pascal J'ai cette posture de dire je vais aller en pour En disant je m'affirme comme quelqu'un quelqu Qui est pour la liberté, pour l'égalité euh, Et pour la justice Et du coup Personne ne peut dire que j'ai tort d'être pour ouais. ça
0: Personne ne va vous dire non moi je suis contre L'égalité ouais. et la Exactement. justice Exactement
1: et du coup, ça permet. Oui,
0: c'est qu'il y a une forme de sincérité parfois oui. dans les gens qui, qui ont une. Ah, je ne suis pas sûre de ce que je m'apprête à dire, mais votre rôle à vous, c'est la... de faire des ponts et d'essayer de ne pas juger les personnes que vous avez en face Exactement. de vous. Exactement. Mais j'allais dire quelque chose, puis après, je me suis dit, non, ce n'est pas possible. Moi, si j'ai si face à moi quelqu'un de vraiment très violent, qui, qui parle, de, de, qui a des propos homophobes et tout ça, c'est compliqué quand même. Ça, vous devez aussi en croiser.
1: Complètement. Mais si ça que se que passe, faites, ça alors ça veut dire que alors, euh, par rapport à des propos homophobes ou des propos sexistes, parce que finalement l'homophobie, mmh. c'est pas le truc que moi j'entends le plus. J'entends plus des choses sur le sexisme. Et je pense que c'est hyper bien parlant d'homophobie, faisant des choses euh, pour que les gens ne souffrent pas, pour la liberté, l'égalité et euh, la sécurité des gens et la justice. Mais je pense que ce qu'il qu faudrait s'attaquer, c'est au patriarcat. Parce que finalement, tout ça... Le sexisme, l'homophobie, la transphobie, tout ça, pour moi, vient du patriarcat. Et je pense qu'il faudrait euh, bah, s'attaquer à ça de manière beaucoup plus frontale. Et avec des résolutions beaucoup plus claires. Des, des... Donc, Comment quand vous, vous réagissez
0: quand vous entendez des trucs sexistes, par exemple
1: Eh bien, je, je, moi, je, je m'appuie, je suis un peu lâche, parce que je m'appuie sur la loi. En disant, ça c'est homophobie, sexisme, transphobie. Je dis, mais ça, c'est pas, pas autorisable. La loi n'autorise pas ça. Donc, stop euh, « Explique-moi pourquoi tu penses comme ça, pourquoi ?» Mais stop avec les propos. Euh, je pense que, comme avec des adolescents, comme avec les adultes, la même chose. C'est vraiment, il y a des choses, je rentre même pas en matière de dire « Tu as le droit à l'intérieur de toi d'être sexiste, euh, homophobe, transphobe, tout ce que tu veux à l'intérieur de toi, je vais rien te changer. Tes valeurs, je ne les touche pas. Par contre, ce que tu produis face aux autres, dès que ça peut être de la violence, dès que c'est en plus de ça hors la loi, stop, je refuse totalement, je ne rentre pas en matière. » Et je, je ferme, hein. je ferme. Ah, ça, je parle ça, ça d'autres te... choses. De marcher, ouais. euh, parlons de chou-fleurs, parlons de make-up, parlons de tes <rire> désirs sexuels, <rire> parlons de tes frustrations, de tes joies. Mais je ne rentre pas dans... Mais quand même, on a de plus en plus. Hein.
0: <rire> on va parler, c'est bientôt la fin déjà de cette émission, on va parler de sa glisse au pays des merveilles. Là, où vous êtes de nouveau une princesse, comme quand vous étiez petit garçon dans, dans votre quartier populaire du Nord de Lausanne. Enfin, une vieille princesse. Hein. J'ai lu ça dans, dans la presse.
1: Ouais. alors ça le, 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 glisse au Pays des Merveilles, c'est une, une, à nouveau une rencontre. Ma, ma vie est faite que de rencontres avec les petits chanteurs à la gueule de bois, qui sont trois euh, trois mecs absolument drôles, que j'aime énormément, de ce qu'ils font sur scène. Hein, Je connaissais peu. Puis notre rencontre au hasard de, de plusieurs festivals fait qu'on a réalisé que eux aussi étaient des grands enfants qui jouaient. Et on s'est dit, mais faisons quelque chose ensemble. Et on a créé euh, ce spectacle qui s'appelle « Ça glisse au pays des merveilles ». Et en fait, l'idée, c'est vraiment de revenir, eux, à cette là aussi, de dire, mais c'est quoi cette espèce de, de, de structure autour du couple Qu'est-ce qui fait que euh, un homme, une femme, la fidélité, les promesses, tout ce bazar, faire des enfants et tout, tout le truc, qui va avec Et du coup, on a décidé d'attaquer ça en disant, mais ça nous vient d'où et c'est un peu désolant, mais on retombe sur les contes de fées et ce genre de choses. Hein. Contes de fées modernes ou pas, hein. mais on retombe sur les contes de fées. Et on s'est dit, ben, allons revisiter encore une fois ça. Et d'où ça nous vient, d'où nous vient cette idée Et puis en fait, l'idée, c'est que vu que je peux plus être Blanche-Neige, qui, je le rappelle, dans le compte, avait à peine 12 ans, hein, quand on essaie de l'envoyer avec le chasseur dans les bois, euh, eh bien, je peux plus avoir 12 ans. Donc du coup, on a imaginé que j'étais une Alice coincée dans les couloirs du temps, euh, et qui revenait Donc du coup c'est un bonheur Parce que c'est quelque chose Les gens dans le public réagissent euh, Je vois leur tête Et il y a quelque chose d'un peu On est sur la limite de l'insolence euh, et du coup les gens Je pense quand même On est quand même quatre hommes Même si je suis en Catherine En train de, de donner un propos sur Ce que c'est que la condition Et le rôle d'une femme Donc euh, ça, ça peut paraître facile Et puis on tord le coup à ça Au fur et à mesure que le spectacle avance Et je pense que du coup ça amène euh, Les gens et éclate de rire sur des choses qui, je pense, sont encore malheureusement très existantes, mais on rit de soi-même, on rit de cette société dans laquelle on n'a pas encore résolu ce problème-là.
0: Et le rire... Euh c'est utile. Le rire est...
1: est très utile et surtout que les gens, moi je suis très touché, c'est pas le but, mais je suis très touché quand les gens à la fin du spectacle euh, viennent, il y avait des, 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 des amis à moi qui sont des, des, des femmes militantes dans, de, dans des milieux soit euh, au niveau de l'égalité soit au niveau euh, euh, queer et qui du coup sont venus en disant mais cette partie-là, il faudrait la filmer il faudrait la montrer aux gymnasiens, aux gymnasiennes parce qu'il y a quelque chose je, je démontre, euh, en Catherine D, je démontre le, aux trois petits cochons le la triade sexe, genre sexualité sur scène, et tout à coup, les gens comprennent quelque chose ah autour ouais, non, de, ce, génial, hein. de ce gros mélange. Donc, j'utilise tout ce que je fais ailleurs, mais en personnage, et ça passe aussi. Donc, il y a vraiment quelque chose de, de, de très utile.
0: Vous parlez de... On a fait quelques allusions à l'âge de, de Catherine D. Euh, c'est plus simple de vieillir en Catherine Ou non. en Pascal
1: Non. Euh, alors, j'ai envie de dire c'est presque plus simple à la base... En pascal, parce que euh, parce qu'il suffit de s'acheter des t-shirts un peu plus grands s'il y a une bouée qui apparaît, parce que je me coupe les cheveux très courts et du coup, euh, voilà. Et vous parce avez je, des
0: cheveux blancs enfin, J'ai des cheveux
1: gris, euh, j'en ai, je ai perdu quand même il y a très longtemps, donc du coup je peux me faire une coupe très courte. Il y a vraiment quelque chose de très simple, sur l'image que j'ai de moi en pascal, c'est assez simple.
0: Catherine D c'est plus compliqué. Elle est blonde, hein.
1: Ben elle est blonde, euh, elle a le blond de Neuve, et puis euh, je ne sais pas à quel moment elle, le, ce détachement avec De Neuve va se faire, euh, afin que j'ai déjà acheté hein, des cheveux euh, qui sont plutôt euh, poivre, sel, même une perruque blanche, en me disant mais Line Renault est très belle avec ses cheveux blancs, enfin elle, était, euh, elle a quelque chose qui, est, qui, qui passe très bien, puis mais je suis plus Catherine De Neuve que Lynn Renault, donc du coup, euh, voilà, je ne sais pas. Mais c est, c est plus... Vous
0: les avez achetés mais vous ne les avez pas portés
1: j'ai porté, j'ai fait quelques photos, mais ce n'est en, pas encore ça. Je me regarde dans le miroir en photo et je me dis, mais ce n'est pas encore... Euh, je suis pas encore cette femme-là.
0: Vous ne reconnaissez pas encore Non,
1: mais ça viendra peut-être un jour ou pas. Peut-être que je resterai comme de neuves euh, blonde éternelle.
0: C'est déjà la fin de cette émission. Merci Catherine D. Euh, on a parlé de la pièce « Ça glisse au pays des merveilles ». Euh... Vous la jouez notamment le 2 mars prochain au Théâtre du pré aux Moines.
1: Oui, et puis www.catherinedoex.ch. Il y a toutes les dates, 4 de Châtel, euh, il y a un agenda avec toutes les dates où on me retrouve avec d'autres artistes.
0: Oui, parce que vous faites plein de choses. Hein. Oui. <rire> à bientôt.
1: À bientôt, Christine.
0: Si cet épisode vous a plu, je compte sur vos 5 étoiles. Si vous avez aimé Catherine D, mettez 5 étoiles. Si vous aimez du mettez 5 étoiles. Si vous aimez l'amour, oui, mettez 5 étoiles. Voilà, toutes les occasions sont bonnes pour nous mettre 5 étoiles. Merci de votre écoute. Merci à Muriel Liost, attaché de production, Fred Facio à la réalisation et Joël Albrecht-Glezen à la documentation. A très bientôt, salut
1: Question genre. Christine Gonzalez.